0: Geobiología, bailando con la música de la Tierra Vivimos en la superficie de un enorme imán de casi 13.000 kilómetros de diámetro Sobre su corteza experimentamos el influjo de su campo magnético pero también el de la radiación gamma procedente del terreno y el de la radiación cósmica de fondo El ambiente electromagnético de nuestro planeta es indispensable para la vida en la Tierra Diversos estudios han demostrado que la regulación de la presión arterial y el sistema inmunitario o el funcionamiento de los procesos reproductivos, cardíacos y neurológicos están influenciados por su existencia. Lejos de tratarse de una manifestación estática, la expresión de este campo es variable y responde de forma dinámica a la radiación solar, la presencia de corrientes y masas de agua, fallas geológicas, betas minerales, oquedades. El planeta entero parece vibrar al son de este campo geofísico de un modo que aún nos resulta difícil comprender, pero que sí somos capaces de experimentar. Recurriendo a la sensibilidad personal, o más recientemente a la instrumentación tecnológica, el ser humano ha intentado desde la noche de los tiempos interpretar la naturaleza de esta vibración y de sus efectos. La constatación de que habitar en lugares donde estas vibraciones son excesivamente débiles o, por el contrario, muy intensas, provocan estrés, degeneración y enfermedad, hizo que su estudio sistemático se iniciara precisamente por parte de profesionales de la medicina. La geobiología o ciencia del hábitat es la disciplina que estudia la interacción entre la tierra y los seres vivos. Los hallazgos de la geobiología nos hablan de nuestra íntima relación con nuestro planeta y nos descubre como seres animados por su latido. Hola, esto es Radio BF, la radio de bioconstrucción futura. Un podcast en el que te acercaremos noticias, personajes, libros e historias inspiradoras y su contribución al diseño y la construcción saludable. En los micrófonos nos acompañan Igma Pacheco y Andrés Martínez, fundadores de Bioconstrucción Futura.
1: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? ¿Cómo estás, Igma?
2: Hola, Andrés, ¿qué tal? Nuevamente reunidos acá junto a la audiencia para seguir con esta aventura auditiva, hablando de un tema bastante especial, solicitado por lo demás.
1: Sí, sí, sí. Eh, recuerdo que en la reciente encuesta que enviamos a nuestros suscriptores, uno de los temas que más eh, atención demandaba era la geobiología, acompañado por la geometría sagrada, que es un, un pack uh -huh. del que también hemos, hemos hablado en Bioconstrucción Futura. Así que lo traemos aquí y, y vamos a ver, pues es un tema también muy abierto al debate, a la experimentación y, y a sentir. Así que nada, vamos, vamos allá. Como nos decía Juliane al principio, lo importante es caer en la cuenta de dónde vivimos. Cuando no. hablamos de geobiología, de esa ciencia, de cómo la, la expresión eh, geográfica eh, influye en la, en la vida, la primera referencia es a saber dónde, dónde vivimos. Es la, la, la idea de que vivimos encima de un imán puede resultar sorprendente, pero no deja de ser así y es una constatación. Eh, a veces no resulta difícil verlo y de hecho eh, hay que recurrir a alguna experimentación con, con materiales que están en nuestro alcance para poder ver que realmente eso es eso es así. Lo veíamos con, con nuestro ponente en aquella charla que, que ofreció sobre geología con Fernando Pérez, cómo eh, imantar por ejemplo un líquido un, un ferro líquido ya daba una idea de qué es lo que ocurría cuando un campo magnético influía sobre la superficie de un, de, un, de un material. Bueno, pues lo primero es caer en que efectivamente estamos viviendo en la corteza, en la parte más externa de un enorme imán. Luego, por otra parte, tenemos que caer que, en la cuenta de que estamos sometidos a una radiación que procede tanto del interior de nuestro planeta, de la Tierra, como del propio cosmos. Uh -huh. eh, y eso crea un ambiente electromagnético que es precisamente el que ha permitido que la vida se desarrolle eh, como leíamos también, como escuchábamos a Juliana hay estudios que identifican cómo la uh, determin una determinada vibración eh, dentro de esta magnetosfera dentro de este espacio en el que resuenan las ondas que, que emite nuestro planeta, eh, influye en la regulación y en la sincronización incluso entre distintas personas de determinados ritmos biológicos que influyen, como hemos visto, en la presión arterial, en, en, en nuestro sistema inmunitario, eh, lo veremos después, pero también en la frecuencia cardíaca, en la frecuencia respiratoria y esto nos habla de que estamos interconectados con esa, con esa vibración eh, que, a través de la cual la, la Tierra de alguna forma se expresa y que no deja de ser más que una interpretación de qué es lo que está pasando que, que es otro de los puntos eh, que muchas veces hace sospechosa esta ciencia de la geología, ¿no? como ese acercamiento más sensitivo a veces rechina a veces eh, encuentra resistencia en quien aboga por un estudio más científico pero en el fondo no. no deja de ser interpretaciones, una forma de ver qué es lo que está ocurriendo y lo que es innegable es que de alguna forma Estamos vinculados con qué le pasa a nuestro planeta. Seguro. Sí, bueno.
2: sí, sí, sí. Yo creo que la geobiología también, dentro de un marco mucho más general, como lo que, lo que es la biología del hábitat, eh, hablamos siempre esa idea ¿no? de que somos seres que interactúan, ¿no? o sea, el ambiente influye, ¿no? y desde la medicina y de otras disciplinas se, se ha puesto de relevancia en los últimos años el ambiente ¿no? es decir, somos seres vivos, seres que interactúan como cualquier planta, como cualquier organismo y, y lo que tú acabas de relatar, ¿no? las, los campos electromagnéticos, las, eh, los campos de energía tanto interno como externos de la Tierra son un elemento más que está ahí y con el cual el ser humano interactúa y si bien podríamos decir que hay cierta reticencia, que cada vez es menos, porque el, el, o sea, justamente con el avance de, de cierto instrumental de medición se ha podido corroborar el conocimiento que, que, que es bastante antiguo por lo demás. ¿no? O sea, esta idea cuando vamos a, sobre todo a, los, a, los, a las construcciones más sagradas de distintas culturas, la idea del buen lugar siempre estuvo presente y detrás de esta idea del buen lugar siempre había una idea eh, eh, sensitiva, ¿no? Habían, eran personas especiales las que, las que buscaban este buen lugar y el buen lugar sin duda estaba relacionado eh, con estas variables ambientales y particularmente con los campos energéticos de los lugares que de hecho lo presentan, ¿no? de hecho la geología, porque parte también de estudio de la geobiología, es estudiar ¿no? los distintos estratos eh, tectónicos tienen distinto comportamiento, ¿no? los cuerpos de agua y todo lo que tú mencionas, pero tenemos que decir que es un conocimiento que por lo menos al ámbito de la construcción siempre ha estado ligado ¿no? el, el, el buen lugar, ¿no? esa idea antigua del buen lugar y de cómo elegirlo.
1: Claro, porque seguramente la arquitectura empezó siendo un lugar especial. Eh, muchas veces pensamos que ingresamos en, en, las, en las cuevas, en esas oquedades, eh, terrestres para refugiarnos y que aquel fue nuestro primer hogar, pero en realidad nuestro primer hogar siempre fue la naturaleza. Si entramos a estos sitios es porque algo resonaba allí, nunca mejor dicho, y, mm. y justo estaba recordando que hace no muchas semanas leía algunos estudios sobre, sobre cómo se producía el descubrimiento de estos lugares precisamente a través del sonido, de la vibración, y cómo hay una correlación entre la ubicación de determinadas pinturas rupestres y los lugares en los que la vibración de la cueva se expresaba de un modo más, eh, más llamativo uh -huh. y claro, no es difícil caer en la cuenta de que eh, cuando prácticamente oscuras se ingresaba en un espacio de estos lo que se estaba buscando era una comunicación con, con algo mucho más visceral y que el descubrimiento de esa cueva se producía, se producía por la, la reflexión que las propias paredes de la cueva producían sobre los oídos humanos y las impresiones tan profundas que debió causar esto. ¿no? Uh -huh. con, con esto a lo que me refiero es que eh, probablemente entramos allí buscando experiencias y buscando, quizás buscándonos eh, a, a nosotros mismos, más que buscando un cobijo que podríamos tener de una forma mucho más accesible.
2: Y, y, quizás, y quizás diciendo también, esa, eh, recalcando en esa idea que se puede cargar de significados o de lecturas. Yo creo que también estaba el sentirse bien, ¿no? Hay lugares, incluso yo creo que hoy en día hasta lo podemos experimentar, ¿no? A pesar de que hemos perdido, a lo mejor, ese vínculo eh, original con la naturaleza, esta idea de me siento bien, ¿no? o sea, hay lugares donde uno se siente bien y lugares donde no se siente bien. Creo que esa, esa agudeza, a lo mejor, en una primera instancia no del Homo sapiens estaba mucho más desarrollada que ahora, pero el origen de la, de la geobiología y del buen lugar tenía que ver con ese sentido, ¿no? con esa con esa capacidad intrínseca del ser humano de sentir los lugares, de sentir una eh, dónde estoy. Que algunos animales lo, lo tienen bastante eh, desarrollado.
1: Tanto animales como, como plantas. Y, y, y en eso me quería parar, aunque fuera solo unos segundos, en que se trata de buscar el buen sitio, pero para cada persona, cada, para, para cada animal, cada planta, el buen sitio es uno. Entonces Esa diferente forma de expresarse eh, y de sentir hace que unos lugares sean diferentes a otros. Probablemente en estas primeras grutas, incluso en mucha de la arquitectura sagrada que estabas sí. mencionando, está buscando otro efecto, no precisamente el de procurar un espacio tranquilo de, de descanso y, y, y es así. Con lo cual, en el fondo lo que nos interesa es ver que hay una vinculación entre cómo se expresa la Tierra y cómo eh, sentimos esa, esa expresión. Y, y aquí leía también sobre la resonancia de Schumann, una, una, esa vibración de, de, de fondo, la ionosfera eh, acaba suponiendo una especie de, de escudo en torno a la Tierra y cómo esa, ese escudo hace que la, la, la resonancia de fondo rebote y provoque una, una radiación, una vibración, eh, hace también que determinados uh, procesos orgánicos se, se sincronicen y se regulen. Tan es así que son precisamente ese, esos hercios, esa vibración que se produce la que resuena cuando nos encontramos en ese estado de, de quietud, de tranquilidad que científicamente conocemos como el estado alfa de, de nuestro cerebro ¿no? y que como otros estados de distinta conciencia no dejan de ser armónicos, es decir, eh, múltiplos de esta vibración de fondo que eh, descubierta por Schumann aunque ya intuida por Tesla, uh -huh. o Tesla por aquí en los años eh, 50 eh, está ahí en el en entorno de los 7,8 hercios ¿no? y, y como a partir de, de ahí muchos procesos se, se sincronizan y luego, con ese panorama de fondo, tenemos que además la propia corteza de la Tierra, lo que tú hablabas, esa, esa, eh, esos estratos eh, geológicos, esas oquedades, las masas de agua, además modifican este, este campo. Con lo cual, cómo se expresa en el fondo es algo muy, muy variable. ¿no? Y cuando muchas veces nos lo explicaba Fernando en aquella charla, cuando hemos querido ver manifestación de, en, en forma de redes, no toda la historia de la. Del, del, del estudio más o menos empírico eh, de la geología determinaba que había unas redes una, una manifestación en forma de cuadrícula y todo, todo esto que de alguna forma hemos oído hablar y que también dejaremos eh, vídeos e imágenes para, para verlo eh, luego la realidad es que todo esto es mucho más, estático, mucho más elástico perdón, eh, uh -huh. y la manifestación es mucho más, mucho más abierta, mucho más viva que en el fondo tiene sentido que, que todo sea mucho más diverso de lo que de esa cuadrícula ¿no? que, sí, sí. que planteaba que, que originalmente se, se detectaba. Y, y, y me parece también interesante ver que esto es así a diferentes escalas, porque claro, corremos el peligro de que esto quede en el ámbito de lo global, ¿no? de que bueno, se estudie la resonancia de Schumann y de hecho haya observatorios internacionales en muchos países en los que se, se estudie, se monitorice cómo, cómo es esta radiación, pero que esto a escala global se acaba manifestación, manifestando también a escala eh, local y es ahí donde su inter interacción con los edificios también a, a nuestra escala tiene sus aplicaciones, es decir, no, no es una, una ciencia de lo, de lo etéreo sino que tiene connotaciones también uh, a escalas muy prácticas. Hay ¿no?
2: aplicaciones bien concretas, sobre, de hecho la biología se está abriendo un paso poquito a poco de, en, en el trabajo, en el diseño de, del hábitat, en el diseño de construcciones, ¿no? De hecho harman no que fue la, 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 no, la línea de harman que fue, fue la escuela alemana fue la que un poco empezó a, a estudiar de manera más científica también esto porque también tiene una tradición muy importante con con, con los taurinos y con el trabajo de las de las varillas que es a lo que seguro también lo vamos a comentar no eh, y el el, el trabajo que iba a comentar el tema de los de que además de lo que tú comentas, de que hay factores naturales que inciden en estos campos electromagnéticos, también los elementos construidos eh, amplifican, distorsionan, cambian, ¿no? Eh, eh, existen también lo que se conocen los materiales ferromagnéticos, ¿no? El exceso de acero, hay, hay materiales que amplifican, hay materiales que bloquean, entonces es muy importante, y ahí entramos de nuevo, a lo mejor cómo la bioconstrucción se une con estos temas, es de que los materiales que usamos para construir, la forma de cómo construimos, eh, alteran o modifican, ya sea para bien o para mal, eh, estos, estos campos electromagnéticos. ¿no? Generalmente en el ámbito del diseño se le pone mucha atención a los puntos de descanso, lugares de trabajo, eh, los cuartos de dormir, porque son, elementos, son estancias donde pasamos mucho tiempo y se cuida mucho desde el punto de vista geobiológico esa idea bueno, qué está pasando ahí, cuáles son los campos, y, y los materiales. Quería recalcar esa idea de que hay factores naturales pero los materiales que usamos y la forma en que disponemos ciertos materiales influyen también en, en, en distorsionar, amplificar o bloquear estos, estos campos.
1: Justo a eso me refería cuando comentaba que hay una influencia global que procede de esa parte más eh, geográfica, si quieres verlo así, de la parte de la escala doméstica, ¿no? Entonces, no solamente existe esa manifestación que influye al edificio, sino que lo que hagamos a escala de edificio también influye en cómo se manifiesta y cómo se modifica esta, esta señal, digamos, esta energía de la Tierra, más las que incorporamos. No solamente a, partir, a través de los materiales y los sistemas constructivos, sino también a, tra a través de las instalaciones, ¿no? que es un, es un hecho relativamente reciente, especialmente en lo que se refiere a la electricidad. La electrificación de nuestras viviendas es, es muy, muy, muy reciente en la, en la historia de la evolución humana y está modificando también ese, ese clima electromagnético en el que nos hemos desenvuelto como, como seres humanos desde hace ya un par de millones de años ¿no? desde que apareció el género homo en la Tierra entonces incluso cuando pensamos que, que en nuestro edificio estamos a salvo y que es nuestro pequeño castillo nuestro refugio, estamos ya alterando esa naturaleza y, y tanto como tú decías tanto desde, desde la Tierra hacia el edificio como desde el edificio hacia nuestra salud y al final uh, no, no podemos evitar esa, esa esa influencia, esas afecciones, okay. hay que conocerlas, hay que, eh, hay, que medir. hay que medir, eso es algo en lo que nos van insistiendo sí, todas sí, las sí. personas con las que hemos hablado sobre el tema y, y, y es importante que, que entendamos también que incluso si hay una medición que parece ser más objetiva, incluso si hay una instrumentación muy tecnológica que nos va confirmando esa intuición vía sensibilidad humana, ¿no? luego hablaremos si quieres un poco de, de radiestesia, eh, que, que veamos que siempre hay que interpretar y ver que es una, una visión de lo que tenemos alrededor. ¿no? Inicialmente había una, una, un acercamiento muy experiencial, noto esto, eh, lo traduzco incluso en, en imágenes, ¿no? es el lenguaje del Zahorí, eh, iba a decir de toda la vida pero, pero sí, o sea, esa persona que, que siente determinada cosa aunque, y el nombre que le pones eso y luego cuando llegamos con una instrumentación mucho más moderna que se traduce en números, no deja de ser otra interpretación distinta pero en el fondo nos está hablando eh, de lo mismo y algo ocurre ¿no? recuerdo sí. como Fernando en aquella ponencia nos hablaba, de, comparaba un poco las lecturas hechas por Zahoríes y las lecturas hechas por científicos, incluso del del Consejo eh, Científico aquí en, en España y cómo eran nombres diferentes pero para un fenómeno que escondía ahí una variación del campo eh, magnético terrestre que, que, que estaba hablando de que ahí, ahí pasaba algo. ¿no? Uh -huh. Y eso que pasa, puesto que acaba influyendo en nuestra biología, pues tiene una, una relevancia y que quienes nos dedicamos precisamente a procurar la salud de de las personas, no podemos pasar por, por alto y que debe ser una llamada de atención a, a poner también eh, la atención en, en, esta, y, en estos fenómenos.
2: Y es importante destacar también ya para ir bajando, bajando a tierra, ¿no? nunca, nunca mejor dicho, esta, esta, esta introducción a lo que es la geobiología, que mmm, hoy en día existen métodos, estudios, y los geobiólogos trabajan con arquitectos y van a los lugares y hacen lo que se conocen como estudios geotécnicos, que, no es, que no es más que ir al lugar, al previo a la construcción ya hecha, porque también se pueden hacer estudios sobre construcciones ya hechas. Generalmente esos estudios se hacen cuando, cuando muchas personas presentan extrañas manifestaciones, alteraciones, un mal dormir, un sentirse mal, ¿no? determinada sintomatología que no los deja descansar y que intuyen que puede estar relacionada con determinados campos. Eh, electromagnéticos y, y el estudio geobiológico no es más que ir al terreno y medir, ¿no? Y, y creo que se sigue haciendo, y así lo dejaba ver Fernando se sigue haciendo con, con el uso de varillas, que es también una, un conocimiento bastante ancestral que lo hablábamos en una charla con Fernando también en el congreso sobre cómo la, la neurobiología también se está dando cuenta de que, de que muchas veces el cuerpo sabe antes que el cerebro eh, y y la radiestesia no es más que eso, no es la capacidad del cuerpo, que toda persona lo puede hacer. Tenemos esa capacidad, lo, lo, obviamente los, los tauríes, la, la radiestesia la gente que trabaja se ha especializado y ha desarrollado esta capacidad de sentir estos campos, estas vibraciones. Y lo que hacen es que van a los lugares y detectan, identifican distintos campos electromagnéticos, fallas, hacen una lectura, hacen unos planos, ¿no?, y fundamentalmente lo más importante a lo mejor que la gente sepa es que detrás de estos estudios se identifican lo que ellos llaman los, unos puntos geopatógenos o sea hay en los predios en el terreno, hay lugares que son más eh, eh, que tienen, son más propensos a, a afectar, a alterar el estado de salud, son incompatibles por decirlo así y a esos puntos yo creo que se les tiene que prestar y se les presta mayor atención, ¿no? puntos en los cuales es absolutamente, no se recomienda poner eh, lugares de trabajo, ¿no? no se recomienda ni siquiera poner el cuarto, ¿no? Entonces yo creo que tiene, tiene connotaciones bastante concretas. Hoy en día los estudios geobiológicos aplicados a la construcción, ¿no? Como un elemento de diseño, ¿no? Hay puntos en los cuales es conveniente no tener cosas, ¿no? no, no en nuestra charla hemos comentado al revés, ¿no? De cuando se van a hacer estos análisis a vivienda, gente que está presentando determinados síntomas y justamente se comprueba, claro, que detrás de tu cama, que justo donde estás durmiendo, hay unos campos, hay unas corrientes que vale la pena evitar y moviéndose, modificando, haciendo ciertas modificaciones se puede hacer. Pero estos estudios hay que decir que, que tienen bastante aplicabilidad a la hora de diseñar o de organizar o de distribuir espacios, lugares de trabajo.
1: Claro, porque como toda ciencia tiene una aplicación, digamos, positiva en el diseño, en el, en el hacer, en el proyectar, y tiene otra que, que viene de la mano de la remediación, es decir, localizamos este problema y vamos a ver cómo lo resolvemos. Entonces, de una parte tenemos esa cinta aplicada al diseño, ese estudio geológico previo, en el fondo lo que está buscando es tanto liberarnos de una posible afección como el vincularnos con la propia tierra, es decir, hay proyectistas que lo que buscan a través de este estudio es encontrar el buen lugar, para, para esa edificación como tú hablabas ¿no? ese enfoque positivo y en ese sentido localizar dónde esos campos electromagnéticos se manifiestan de una forma más o menos potente con más o menos matices puede ser interesante y luego claro hay un estudio a posteriori de los efectos y de las consecuencias ¿no? que, que pueda tener la determinada afección y ahí es donde ya no solamente hablamos de, de la influencia de la tierra sino de esas eh, instalaciones que, que hemos incorporado y que también modifican ese clima electromagnético y que pueden estar dando lugar a patologías, pues desde, iba a decir simples, pero no quiero quitarle peso, dolores de cabeza o jaquecas, hasta incluso eh, leucemias, cánceres. Hay estudios que vinculan con este tipo de enfermedades eh, degenerativas. ¿no? En el fondo. Uh, nuestro cuerpo está reaccionando constantemente a una influencia externa que les ajena, reacciona con, con estrés y si ese estrés no se puede liberar de ninguna forma porque son 8, 9, 7 horas al uh -huh. día permanentemente, uh, nuestro cuerpo no puede gestionar esa, ese, esa alteración. ¿no? Como siempre está jugando a, a adaptarse a lo que hay, está, siempre está bailando al ritmo que, sí. que le llega. Uh, acomodarse a él, cambiar de, de ritmo, uh, tiene serias consecuencias. Y, y en ese sentido, pues, eso, ese estudio geológico previo puede eh, definir incluso la planta del edificio, buscar cierta conexión uh -huh. con cómo esa, esas redes de las que nos hablaban Harman o Benker o Curry uh -huh. en ese momento se puede ir acomodando y también, a, a, según vamos descendiendo de escala, podemos incluso uh, definir dónde ubicar un dormitorio, Sí. Por ejemplo, uh, incluso las proporciones de, de determinada edificación o de una habitación, de la distribución dentro de, de, de esa red de determinados espacios, quizás menos sensibles, ¿no? quizás una, una despensa, un baño no es lo mismo que un salón, un estar, y por supuesto un, un dormitorio. Eh, y luego está la parte del estudio, uh, digamos, de remediación, ¿no? De, Vamos a ver qué está ocurriendo aquí a partir de esa sintomatología que presente quien esté allí viviendo. Y, pero de esa parte hemos hablado ya alguna vez sí, más. Sí, sí.
2: Se, se me viene a la cabeza un estudio que hizo Harman ya en los años 50, ¿no? que fue cuando se empezaron a hacer los primeros estudios que se pasa de la Porque la radioestesia tiene una tradición amplísima, histórica. ¿no? Fernando nos mostraba unas imágenes de, de pinturas clásicas que ya mostraban al, 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 al radiostesio. Ahí con su varilla andando en las escuelas de geobiología, la escuela de minería, en sus tratados, en sus libros antiguos, siempre está el radioeste. ¿Cómo se llama radiestesista?
1: Eso es, sí, es radiestesista.
2: Radiestesista eh, como figura principal, como el profesional encargado, ¿no? Pero claro, fue a mediados del, del, del siglo pasado y sobre todo en la escuela alemana que empiezan a hacerse estudios más. Eh, más científicos por llamarlo así y hoy en día mucho instrumental que hay incluso Fernando nos decía incluso lo, el instrumental más moderno de hoy en día hay cosas que no puede captar, que las puede captar todavía las sigue captando mucho más el cuerpo de, de, un, de una persona entrenada porque son tan finas que los instrumentos todavía no llegan ahí pero sin duda en los próximos años llegarán esos instrumentos más que nada para corroborar de manera a lo mejor un poco más técnica, instrumentalizada lo que los radioestesistas ya sabían hace mucho tiempo. Y tiene mucho que ver, porque claro, tú lo dijiste, cada persona es distinta y cada persona también reacciona. ¿no? Depende mucho también de tu condición de genética, de tu estado de salud, de cómo estás, etcétera, etcétera. no eh, Pero Harman hizo un experimento bastante científico también que es conocido, que lo hizo en un hospital, porque Harman era médico, él trabajaba en un hospital, y él se empezó a dar cuenta de que habían pacientes que tenían mejores recuperaciones que otros, y observaba que los que menos recuperaban estaban en determinados sitios, en determinadas habitaciones. Y como él tenía un cierto conocimiento y se estaba interesando en todo este tema de, la, de las radiaciones y la, la radiestesia y los campos electromagnéticos y su influencia en las personas, él empezó a desarrollar la teoría de que había una relación entre quienes, los pacientes que recuperaban mejor y los que recuperaban más lento, o les costaba mucho recuperarse, y el lugar donde estaba. Y empieza a hacer un experimento, empieza a detectar y empieza a darse cuenta de que los pacientes que, menos, eh, que peor recuperaban estaban en sitios ¿no? eh, con determinados geopatógenos, ¿no? Y lo que él hace es que hace un experimento muy, muy grande con 5.000 muestras de sangre y las va ubicando en distintos lugares del hospital y comprueba de que en determinados lugares ¿no? la decantación de la sangre ¿no? era distinta en lugares que en otros y lo asociaba a eso. Fue uno de los primeros... De, estudios por decirlo así más científicos con una muestra muy amplia que establece una relación entre el lugar ¿no? Eh, los campos eh, geo, geofísicos que están operando en determinados lugares y la afectación que puede tener en la sangre y en en, en, en el ser humano ¿no? en, en, en los seres vivos eh, y eso es muy interesante de destacar, me parece que fue el primer estudio que después se siguieron haciendo otros, el sillón eso y, y y los hospitales son eso. Y la neurociencia también habla un poco de eso. La neurociencia es otra disciplina que también se eh, eh, empieza a intuir de que, de que el cuerpo reacciona diferente en distintos lugares. Y los hospitales han sido los, los elementos de, de, de mayor observación en laboratorio. Y, y qué ganas ¿no? de empezar a ver hospitales construidos o diseñados de, bajo estos principios con materiales naturales, con sistemas eléctricos biocompatibles, porque yo creo que en los hospitales, claro, tenemos a un ser debilitado, un ser enfermo, que podríamos a lo mejor ayudar a su recuperación si diseñáramos o si partiéramos incluyendo este conocimiento que, que, que está ahí para, para eso, ¿no? Para mejorar.
1: Claro, desde luego. De hecho, estaba pensando en otro experimento que, que ya pasó en vez de escala edificio, escala ciudad, en el que también se fue mapeando también en los 50 determinadas casas en las que la gente moría por encima de la media y que en las que aparecían patologías eh, aparentemente sin sentido. ¿no? Y en un sobre un mapa se fueron marcando también eh, con, con ese espíritu científico en qué viviendas iban produciendo estos fallecimientos, con qué frecuencia... Si en generaciones anteriores también se estaba produciendo algo así, y había también, eh, se llegó a una cartografía de esas casas de la muerte, ¿no? De, de algo estaba ocurriendo. Y eso mismo también hizo que se constatara que a nivel urbano también hay una, una influencia, ¿no? Por eso hablaba antes de las diferentes escalas. Entonces, hemos hablado de cómo un estudio geobiológico podría condicionar el diseño de una vivienda, pero podría también utilizarse para configurar un planeamiento urbanístico, ¿no? uh -huh. ¿por qué no evitar estas estas zonas eh, geopatógenas y por qué no utilizar la propia ordenación de la Tierra que, que esa expresión de las redes eh, geomagnéticas ya está uh, de alguna forma manifestando cómo, cómo, es, cómo la Tierra eh, se expresa ¿por qué no adaptarnos? ¿no? Entonces eh, Eso es algo que estoy de acuerdo contigo en que hemos perdido, que, que probablemente nuestra sensibilidad inicial, primera, en la que la mente todavía era eh, el último recurso para, para acercarse al, al mundo, eh, nos, nos ponía en sintonía con, con, esa, con, con esa realidad. Era un lenguaje ¿no? que se dirigía al cuerpo y es que el cuerpo muchas veces es el gran olvidado cuando eh, una disciplina empieza a ser muy racional, ¿no?
2: Sí. Pero por eso me gusta la neurociencia, por eso me gusta la neurociencia y la quiero traer porque debe ser de las disciplinas, de, del grupo, de las disciplinas más puntera hoy en día, en los últimos años, la que más está haciendo descubrimientos bastante asombrosos, pero curiosamente la eh, eh, hay una rama de la, de la, de la, de la neuro, neurociencia, sobre todo, que estudia la relación con el cuerpo y pone el énfasis en el cuerpo, el cuerpo como el, como, como el, eh, más allá de la mente, ¿no? El cuerpo como, como, como como organismo de conocimiento, ¿no? y lo están poniendo relevancia, y se empieza a acercar a conocimientos tan antiguos como el budismo, se empieza a acercar a conocimientos tan antiguos como la radiestesia, como el sentir en los lugares, y Antonio Damasio, que es uno de los neurocientíficos eh, eh, más destacados, eh, él tiene esa idea, él, él es, tiene, pone títulos muy buenos en sus artículos, y habla de que eh, el cuerpo sabe... Antes, el cuerpo lo sabe antes de que la mente lo sepa eh, eh, tiene un experimento muy destacado y habla de eso entonces es muy interesante hoy en día cómo la neurociencia se está acercando a esto Nos estamos entendiendo que, que el conocimiento eh, muchas veces viene de otros lados del cuerpo sobre todo del estómago eh, del, sistema, del sistema digestivo entonces eh, estos conocimientos eh, empiezan a la ciencia empieza a a reconocer me parece a mí en algunos aspectos un conocimiento antiguo que muchas veces lo, lo por por, por a lo mejor por un periodo muy cortito ¿no? debe haber sido más de 100 150 años se, se desestimó porque claro no encajaba en este nuevo en este nuevo eh, patrón occidental del conocimiento científico ¿no? eh, pero hoy en día eh, creo que mientras más conocemos no Empezamos a volver un poquito más humilde y ya darnos cuenta que en verdad no, no sabemos tanto como creemos.
1: <ríe> bueno, lo sabíamos desde un punto de vista que hemos ido olvidando. Entonces yo uh -huh. creo que la, la clave está en, en la integración. ¿no? Eh, cuando decías eh, lo de sentir o el cerebro que tenemos en el, en el estómago, eh, el, el origen en embrionario de las células del cerebro y de las del el aparato digestivo son comunes. hecho eh, el, el, el el sistema digestivo las terminaciones nerviosas allí pueden hay gente que ya las eh, reconoce como un segundo cerebro Entonces, volver a, a unir mente y cuerpo, algo que nunca estuvo separado pero que de alguna forma determinado concepto mm, racionalista apartó eh, creo que nos va a llevar a, a confirmar lo que por la vía intuitiva sabíamos desde hace mucho tiempo ¿no? No sabemos si, si mereció la pena el viaje de olvidarlo todo para volver a recuperarlo, seguramente sí.
2: Eh, va a ser un paréntesis, me parece a mí, va a ser un paréntesis. Cuando lo veamos en perspectiva, estos 150 años, 100 años, no, van a ser un pequeño paréntesis. Eh, la idea de que... Eh, y es interesante porque se me viene a la meta otros proyectos que hacían en espacios públicos. Creo que lo, lo hacían en China cuando diseñaban, por ejemplo, parques. Lo que hacían era que siempre dejaban... Primero ponían pasto y lo dejaban un año, dos años y después diseñaban en función de cómo la gente usaba eh, y eso también es interesante porque por qué la gente camina de una manera en un lugar por qué elige determinados o sea, claro, alguien podría decir así la sombra bueno la sombra pero a lo mejor es el árbol es todo eh, entonces yo creo que darle espacio a eso también a, a que la a que la es como diseñar que primero la gente deje huellas marque para después diseñar los espacios eso me pareció bastante interesante a nivel de espacio público eh, y otra cosa que comentaba Fernando Sucharles era que antiguamente lo que se hacía es que se trabajaba mucho con animales. Antes de empezar a distribuir habitacionalmente los espacios interiores, se dejaba que los animales decían. Se habla que, lo, que, que, que los humanos tenemos un, vibramos mucho al igual que los perros, debe ser porque somos, somos, somos con pinches hace muchos años, evolucionamos junto con los perros, nos cuidamos mutuamente. Eh, y los perros siempre eligen un lugar. Entonces, si se dan cuenta en sus casas, los perros siempre tienen sus lugares. Eh, y esos lugares vibran muy, muy parecido a cómo vibramos los seres humanos. Entonces Fernando también nos comentaba que antiguamente se hacía eso, se dejaba que ciertos animales anduvieran por ahí y cuando se detectaba que los animales elegían cierto lugar, se entendía que ese era un buen lugar. Por ejemplo, en el caso de los perros, para los hombres, para descansar. Entonces ahí hay, hay un conocimiento que, que vale la pena rescatarlo, acompañándolo, cierto, por qué no, del instrumental moderno que nos ayuda bastante pero Fernando también nos mostraba que ellos hacen experimentos cuando van a hacer los estudios, hacen primero el trabajo con los radioestésicos, con las varillas, después hacen instrumental y siempre coinciden, siempre coinciden las lecturas. Eh, y lo otro que es importante, que hay cosas, nos decía Fernando, que... El cuerpo puede leer, puede sentir que todavía hay instrumentos que no lo pueden leer, porque son cuestiones muy, vibraciones muy finas, que, no, que aún no, no tenemos instrumental para leerlo. Entonces se están conjugando dos conocimientos muy, muy interesantes que yo creo que van a ser un aporte, como dices tú, al urbanismo, pero también al diseño. Eh, me entusiasma mucho esto de los hospitales, de poder, de las escuelas, de tener espacios diseñados con estos criterios, porque creo que van a ser una contribución bastante interesante también. Y, por, y las viviendas también. Quedémonos con la idea del estudio geobiológico. Si las personas buscan por estudio geobiológico, vamos a dejar también el nombre de las instituciones. En España hay varias instituciones, dos o tres que están en este tema. Eh, y que las personas sepan que lo que se hace en estos casos siempre se llama estudio geobiológico. ¿no? Ir al terreno, medirlo, leerlo y generar unos mapas y sobre todo identificar estos lo que ellos llaman los, los puntos geopatógenos, lugares con especiales características que, que deberían guiar un poco nuestro organizar.
1: Yo creo que esa es un poco la, la conclusión y, y, y casi volviendo al, al principio a tu intervención cuando decías que uh, ya no solamente es cuestión de buscar esos sitios malos, sino en el fondo se trata de buscar el buen sitio, que uh -huh. es eh, la, 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 la aspiración eh, a la que nos debemos. ¿No? Eh, me consta que, que en los primeros pasos del aprendizaje de la radiestesia, de la geobiología, eh, mucha gente se centra en cuál es el sitio malo, ¿no? ir buscando lo negativo y a veces es más sencillo acercarse al lugar diciendo cuál es el buen sitio, ¿no? D dónde, dónde estoy a gusto, dónde estoy confortable y que quizás ese enfoque positivo eh, sea más sencillo y más humano que ir buscando justo el, el punto negativo.
2: Y yo creo que es una experiencia que todos hemos vivido, o sea, todos podemos hemos tenido la experiencia de sentir lugares con buena vibra y con mala vibra, ¿no? Hay lugares donde queremos salir de ahí, hay lugares que, que nos sentimos bien, incluso la naturaleza misma. Hay lugares que, que decimos, ah, acá está bien, acá me siento bien, o sin ni siquiera racionarlo, solamente te sientes mal. Y hay otro de los cuales algo pasa, entonces pero que sepamos, que sepa la, la gente que nos escucha que, que es, un, es un conocimiento que avanza mucho que hay instituciones, está el Instituto para la Salud Geoambiental en España, el Instituto de Geología, está Fernando con su canal de YouTube que está haciendo un trabajo bastante interesante en la divulgación de esos temas y que, y que hay gente que, con las capacidades para hacer estos estudios y para mostrar, eh, acercarnos a este, a este buen lugar y al buen vivir.
1: Eso es, y en eso eh, está bien que haya personas expertas, pero eh, sí me gustaría animar a que todo el mundo decidiera hacerle un poco más de caso a su cuerpo. Creo sí, que sí, sí, sí. ahí todo el mundo gana y, de hecho, también es cierta forma de empoderarse y de acercarse ya no solamente al diseño de la edificación, sino en general a la vida diaria, ¿no? no. Tratar de integrar la, la mente con el, con el cuerpo y es algo que está al alcance de cualquiera y es un trabajo bien bonito sí, sí. Eh, que creo que merece la pena abordar, incluso si no se pone ni un solo adobe encima del, del terreno, ¿no?
2: Buen, buen, buen mensaje ese de, de, de cierre, invitar a la gente a conectarse con el cuerpo y a, y a como decía Antonio Damasio, que, que el cuerpo muchas veces sabe cosas antes que la mente.
1: Eso es. Pues nada, no creo que no podemos añadir nada mejor.
2: Dejar los enlaces, dejar, dejar los enlaces y la gente que quiera tirar del hilo, que quiera profundizar más, vamos a dejar los institutos, algunos videos de referencia, el canal de YouTube de Fernando, podemos dejar también la... Yo, yo animo a que, que conozcan el... El, 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 yo sigo mucho a una neurocientífica española, eh, se me va el nombre ahora, castellanos y, y bueno, están ahí en el Instituto Miracaya, están mucho en, el, en, el, en la neurociencia para el bienestar y ahí hay mucho, mucho que, que, que ver de lo que tú animabas al final, ¿no? la relación del, del cuerpo y la mente y de cómo... Eh, también lo dijo Fernando en una época, hay varios factores que inciden en, el, en, el, en la salud de las personas. Nosotros siempre hablamos del, del entorno, ¿no? del habitar, del lugar construido, eh, pero también el otro es el estilo de vida y este instituto se concentra en eso y habla mucho de cómo la, el, el cuerpo cuida, cuida la mente. El sí. cuida la mente y, lo, y lo están haciendo de manera muy, muy científica, así que a los que son más cientificistas también los animamos a, a meterse en esta parte de la neurociencia. Y, y que sepan que, que ahí hay mucho hay mucho hallazgo y mucha comprobación de cosas que ya sabíamos.
1: Mira, no, no sabía, Isma, que compartíamos algunas lecturas de ese tipo también, así que el trabajo del Instituto cara Miracara...
2: sí, 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 tienen cursos muy buenos, Yo, vamos a dejar el, el, el instituto, eh, tienen cursos, tienen seminarios gratuitos, otros cursos de pago, distintos niveles eh, y le están poniendo mucho énfasis, neuro, neurociencia del bienestar.
1: Eso es. Pues nada, vamos a dejar esas referencias aquí debajo y, y seguimos.
2: Seguimos, seguimos en un próximo episodio y espera, esperamos que la gente le, eh, se animen a comentar, tanto si lo escuchan desde nuestro web o de las distintas plataformas donde colgamos el podcast, eh, y seguiremos compartiendo, compartiendo distintos temas en, esta, en este formato auditivo.
1: Muy bien, Irma. Pues nada, aquí lo dejamos por hoy. Un abrazo. Chao, chao. Chao, chao. chao, chao.